0: Reza, bagaimana situasi RSDC Wisma Atlet Kemayoran di masa lockdown pada saat ini?
1: Egan, saat ini kondisi yang kami pantau di Wisma Atlet Kemayoran Jakarta masih berlangsung dengan kondusif dan juga masih seperti biasanya karena saat ini kami melaporkan dari sekitar kawasan Tower 1, ini merupakan zona hijau dan juga bukan dalam masuk ke kawasan yang lockdown atau Penguncian penuh secara total karena informasinya bahwa berdasarkan informasi dari Kepala Pusat Kesehatan RCTC Wisma Atlet Kemayoran, Mayjen TNI Budiman bahwa yang dilakukan lockdown 100% yang berada di Wisma Atlet Kemayoran adalah Tower 2, 3, 5, dan 6 yang diberlakukan lockdown 100% sementara untuk Tower 1 tidak dilakukan lockdown dan Tower 3 4 dan Tawar 7 ini dilakukan semi lockdown artinya masih menerima pasien yang atau yang ingin dikarantina utamanya pelaku perjalanan internasional atau warga repatriasi masih bisa masuk ke dalam Tower 4 dan Tower 7 di RSDC Wisma Atit Kemayoran Jakarta. Dan kalau kita lihat saat ini di sekitar Tower 1 situasinya masih dipadati oleh para petugas yang berjaga di RSDC Wisma Atit Kemayoran Jakarta. Namun satu hal yang kami soroti, Egan, bahwa saat ini kalau kita lihat di sebelah kiri saya juga ternyata masih banyak petugas yang membeli makanan di sekitar kawasan... Wisma Atlet tepatnya ini di daerah-daerah pagar begitu di situ bisa terlihat bahwa ada beberapa kios-kios makanan yang bisa menjual atau memberikan makanan kepada para petugas yang berjaga di sini. Kami juga mengamati bahwa sejumlah petugas yang ada di RDS, RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini masih bisa untuk memesan makanan secara online dan mengambil makanannya keluar sedikit dari pintu gerbang atau posko yang berada di sekitar Tower Satu. Namun memang petugas yang ada di RSDC Wisma Atlet Kemayoran ini tidak diperkenankan untuk me ...lewati garis kuning yang ada di daerah atau di luar dari RSD, RSDC Wisma Atlet Kemayoran... ...sehingga masih memungkinkan untuk mereka bisa mengambil makanan yang telah, telah dipesan secara online... ...untuk dibawa masuk ke Tower 1 ini. Dan memang kalau kita lihat sejumlah pengetatan telah diberlakukan di RSDC Wisma Atlet... ...selama masa lockdown 7 hari ke depan. Seperti untuk pengetatan pintu masuk akan diperiksa siapa saja dan juga kendaraannya apa. Sementara itu juga kalau kita lihat ketika akan masuk ke dalam zona kuning atau di... Di zona merah juga telah dilakukan pengetatan utamanya untuk masuk ke tower 2, 3, 5 dan 6. Bagaimana kondisi pasien N yang terkonfirmasi omikron pada saat ini? Saat ini kondisi dari pasien yang terkonfirmasi omikron berinisial N berdasarkan informasi dari Koordinator HUMAS RSDC Wisma Atis Kemayoran Mintoro Sumego menyatakan bahwa kondisinya saat ini masih dalam keadaan sehat dan ini juga telah dikonfirmasi juga Menteri Kesehatan sebelumnya menyatakan bahwa pasien tersebut telah negatif COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan PCR kedua. dan juga pasien ini merupakan orang tanpa gejala sehingga kondisinya pun saat ini masih dalam keadaan sehat. Namun juga memang e, dari e, pasien berinisial R ini masih diminta untuk menjalani masa isolasi selama masa lockdown diberlakukan di RSDC Wisma Atit Kemayoran Jakarta. Tidak ada perawatan atau tidak ada treatment khusus perawatan yang diberlakukan kepada pasien ini masih mengikuti SOP perawatan yang ada di RSDC Wisma Atit, baik untuk gejala ringan, sedang maupun juga berat dan juga ini berlaku bagi seluruh pasien yang saat ini dirawat di RSDC Wisma Atit Kemayoran. Paling tidak ada sekitar 116 pasien yang saat ini masih dirawat di RSDC Wisma Adit Kemayoran dan mereka semua juga mendapatkan perawatan yang masih sama dengan SOP yang diberlakukan. Dan juga dari Wisma Adit sendiri e, tidak memperbolehkan untuk pasien yang saat ini dirawat untuk keluar selama masa lockdown atau penguncian penuh ini diberlakukan di RSDC Wisma Adit Kemayoran Jakarta. Dan juga dari pihak RSDC Wisma Adit Kemayoran juga mengimbau kepada masyarakat yang telah menjalani masa Karantina di RSDC Wismatit Kemayoran selama 14 hari terakhir diharapkan bisa untuk memeriksa kembali kondisi kesehatannya. Jika ada gejala COVID-19 bisa segera melaporkan ke petugas kesehatan.
2: Pasca gempa berkekuatan 7,4 magnitudo yang terjadi di Laut Flores NTT yang juga mengguncang Kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan, BPBD Kabupaten Selayar akhirnya menyalurkan logistik ke sejumlah pulau yang terdampak.
3: Logistik bantuan yang disalurkan BPBD Selayar ini didistribusikan menggunakan kapal KRI Sulofari. Rencananya bantuan berupa beras, makanan cepat saji, air mineral, terpal, tenda, dan perlengkapan bayi akan langsung didistribusikan ke wilayah-wilayah terdampak gempa seperti di kecamatan Pasimaranu dan kecamatan Pasilambena.
2: Ya, saat ini data sementara korban gempa yang mengungsi di Kecamatan Pasimaranu ada 3.900 jiwa. Sementara di Kecamatan Pasilambena Baru, Desa Pulomadu yang datanya masuk yakni 1.700 pengungsi. Untuk di desa lainnya belum terdata karena sulitnya akses komunikasi dan jarak ke wilayah tersebut. Bupati Selayar Sulawesi Selatan Basli Ali mengunjungi pulau Kecamatan Pasimaranu setelah mengunjungi Pulomadu. ...di kecamatan Pasila dengan menempuh perjalanan menggunakan speedboot selama 2 jam. Saat bertemu Bupati, para korban berharap bantuan segera datang... ...karena saat ini stok makanan sudah mulai menipis.
3: Basli Ali berjanji segera mendistribusikan bantuan... ...setelah kapal bantuan TNI Angkatan Laut tiba di kota Benteng Selayar. Dalam kunjungannya, Bupati meminta kepada warga untuk tidak panik dan tetap tenang... ...namun tetap waspada karena masih sering terjadi gempa susulan.
2: Pasca terjadinya gempa berkekuatan 7,4 skala Richter di Larantuka, Kabupaten Flores Timur NTT pada tanggal 14 Desember lalu hingga kini gempa susulan masih terus terjadi.
3: Dilihat dari karakteristiknya biasanya eh, dia semakin menurun dan akhirnya gempanya sudah biasa aja apa Gempa susulannya juga semakin jendanya semakin, semakin panjang. Yang kemarin, yang awal-awal itu kan 5 menit, 6 menit uh, selalu ada beberapa kesusulan, tapi sekarang ada yang sudah sampai 30 menit baru ada gempa berikutnya. Lebih panjang ya? Iya, lebih, lebih Dia semakin stabil di titik uh, kejadian. Mirsa
2: pemerintah memutuskan untuk memperlakukan penutupan atau lockdown di Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet, Jakarta.
3: Langkah ini diambil setelah ditemukannya kasus pertama COVID-19 varian Omicron. Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta dikonfirmasi oleh Kepala BNPB Legend Suhar Yanto. Lockdown di Wisma Atlet ini akan diperlakukan selama 7 hari mulai Kamis malam pukul 22 waktu Indonesia Barat.
2: Ya, sementara Presiden Joko Widodo meminta semua pihak untuk tidak panik namun tetap waspada atas ditemukannya varian COVID-19 Omikron di Indonesia. Presiden mengajak semua pihak mencegah penyebaran Omikron.
0: varian Omicron sudah terdeteksi di wilayah Indonesia. Ini memang tak terelakkan karena salah satu karakter varian ini adalah penularannya sangat cepat. Sekarang yang harus kita lakukan adalah bersama-sama berupaya sekuat tenaga agar varian Omicron tidak meluas di tanah air.
3: Waspada
0: penting, tapi jangan Perkembangan ini membuat
3: pemerintah telah memutuskan untuk menaikkan cukai rokok sebesar rata-rata 12% yang berarti harga jual rokok di pasaran juga akan naik.
2: Hal ini dianggap memberatkan masyarakat, kalangan perokok, terutama mereka yang memiliki penghasilan pas-pasan bahkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.
4: Perang, rokok sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Mereka bahkan rela mengeluarkan uang lebih demi memenuhi hasratnya untuk merokok. Suwardi misalnya, pria berusia 48 tahun ini... bisa menghabiskan satu bungkus rokok dalam sehari. Suwardi yang sudah merokok sejak berusia 25 tahun, sebetulnya sadar akan bahaya rokok bagi kesehatan. Namun sampai saat ini, ia belum dapat menghilangkan kebiasaannya tersebut.
5: Sempat sih, cuman saya terus terang aja. Kadang-kadang kan kita pengen lah berhenti berokok dapat seminggu, jadi kampul lagi, pengen gerokok lagi. Jadi punyanya kalau habis ngoping nggak ngerokok tuh perasaan tuh gimana lah ya. Kayak kopi nggak ada ininya, jadi rasanya lain, jadi susah mau ngilangin mbak. Ya kita juga ngerti, ngerokok itu merusak kesehatan cuman karena udah kebiasaan. Jadi kita gimana lagi, istilahnya kalau udah nyandur rokok, pengen berhenti yang nggak bisa.
4: Suwardi sudah bekerja sebagai buruh sejak tahun 90-an. Sebagai buruh panggil yang dibayar per hari jika ada yang memerlukan tenaganya, penghasilan Suwardi tidak tetap. Ia bahkan pernah tidak mendapatkan pemasukan sama sekali selama hampir 10 hari. Untuk itu, ia terpaksa harus berhutang demi memenuhi kebutuhannya.
5: Kadang-kadang kalau kita lagi rezeki bagus ya bahasa 300-an kadang lebih gitu. Uh,
2: pernah berapa lama Pak nggak dapat penghasilan? Sampai seminggu, sebulan atau
5: Ya kadang-kadang seminggu, kalau sebelum sih belum pernah sebulan mah ya seminggu paling pas 10 harian berdua mingguan gitu.
2: Itu gimana Pak kalau gak ada penghasilan memenuhi kebutuhan sehari untuk makan misalnya?
5: Ya kita makan sih lancar tetap ada yang tanggung jawab, cuman kan kita ya mikir juga buat di kampungnya kita agak bingung ada pusing lah istilahnya sedih kita gitu. gimana pencaharian buat keluarga di rumah.
4: Pria yang berasal dari Cirebon ini tinggal di Jakarta bersama saudara dan teman-temannya yang sama-sama berprofesi sebagai buruh. Mereka menyewa kontrakan seadanya di ibu kota. Dengan penghasilannya yang serba pas-pasan, Suardi tidak lupa mengirimkan uang untuk istrinya di Cirebon. Rencana naiknya harga cukai rokok dirasakan cukup berat bagi Suardi. Pasalnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari saja, ia harus berjuang.
5: Ya, mudah-mudahan kita bisa berhenti lah ngerokok. Daripada kita mikirin beli rokok, mending beli, beli buat beras, istilahnya. Buat ngurusin keluarga di rumah, kirim. Jadi
2: kalau harganya naik, Bapak belum tentu mau
5: beli? Ya, mudah-mudahan jangan sampai ngerokok lagi lah kalau bisa sih.
4: Meski mengaku tidak mudah untuk berhenti merokok, Suardi berharap suatu saat ia bisa berhenti merokok dan lebih memprioritaskan kebutuhan keluarga.
3: Pemirsa berbagai aturan pun diterapkan termasuk perjalanan internasional untuk mencegah penyebaran Omikron semakin meluas. Mm
2: -hmm. Untuk pelaku perjalanan internasional khususnya kedatangan dari luar negeri akan menjalani 7 hari karantina dan pemeriksaan tes PCR. Mengelola Bandara Udara Internasional Soekarno-Hatta melalui Satuan Gugus Tugas Udara Bandara Suta memperketat pintu kedatangan internasional dari perjalanan luar negeri dengan menambah pos-pos pemeriksaan di pintu kedatangan internasional terutama penumpang dari negara yang terdeteksi kasus Omikron.
3: Berdasarkan data pergerakan penumpang tercatat 3 hingga 4000 ribu orang datang dari luar negeri setiap harinya dengan menggunakan 25 penerbangan internasional melalui Bandara Soekarno-Hatta. Wajib Menteri Kesehatan Budi Gunadisadikin dalam keterangan Persia pada Kamis siang juga mengimbau warga agar tidak melakukan perjalanan ke luar negeri demi menjaga tidak meluasnya paparan Omikron di Indonesia.
0: Pastikan jangan kita terlalu berkerumun di acara dengan banyak orang. Tolong juga dipastikan kurangi perjalanan ke luar negeri yang tidak penting. Sekarang penyebaran Omikron ini memang terbukti sangat cepat. Di Inggris, yang tadinya cuma sepuluhan per hari, naik seratusan per hari, sekarang sudah 70000 ribu per hari. Lebih tinggi daripada puncaknya kasus yang terjadi di Indonesia pada bulan Juli, yang 50 ribu per hari. Jadi penularnya sangat cepat. Memang kita ketahui bahwa hospitalization rate-nya sampai sekarang masih rendah. Kalau Delta itu biasanya 20%, ini lebih rendah. Tapi kita tetap harus waspada. Karena 20% dari 100 ribu orang, itu sama dengan 2% yang lebih rendah dari 1 juta orang. Jadi tetap penularan yang tinggi, di ujungnya akan bisa memberikan tekanan di rumah sana.